0: Welkom bij het Vegan Geluid. Wij hadden de eer om geïnterviewd te worden door het Vegan Lifestyle Magazine. Dat is helemaal te gek. En dus is de tweede magazine die ons uh, interviewt. En dit interview verschijnt dus in het magazine zelf. Maar wat wij hebben gedaan is dit interview op te nemen en uh, daar een episode van te maken. Dat is um, heel leuk geworden. Want Ruth heeft ons geïnterviewd uit Frankrijk. Want daar zit zij, daar woont zij en werkt voor het magazine. En um, het was een heel leuk gesprek, hele scherpe vragen en um, dit is zeker wel de moeite waard om even te beluisteren. Betreft het Vegan Lifestyle Magazine, die magazine staat vol recepten, tips van experts, hotspots, informatie en inspirerende projecten op het gebied van het vegan lifestyle. Plantaardig eten is geen uitdaging, maar juist leuk en ontzettend lekker. Het tijdschrift is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in plantaardig eten voor elke dag ...of gewoon eens voor een keertje. Het Vegan Lifestyle Magazine kunnen jullie vinden onder veganmagazine.com. Zetten wij natuurlijk ook in de show notes. En um, ja, als jullie feedback hebben op dit gesprek of andere episodes... ...laat het lekker weten. Info het of gewoon via Instagram hetvegangeluid. Ik zou zeggen, veel plezier met het luisteren. Helemaal te gek, want uh, het Vegan Lifestyle Magazine en wij met de podcast hebben dezelfde missie, hetzelfde doel. Dus let's go! Welkom bij Het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag?
1: Is het zo moeilijk als het lijkt? Goddelsom en geniet van de rij. Oké, nou,
2: ik had al wat afleveringen geluisterd en, en daarin hoorde ik ook. Uh, wat dingetjes uh, die, onze die onze lezers misschien nog niet weten. Okay. Uh, ik vroeg me namelijk af, uh, kunnen jullie nog een keer kort vertellen hoe jullie elkaar hebben ontmoet?
1: Ja, mag Alex, uh, mag Alex vertellen. Dat vind ik leuker voor Alex. <laughs>
0: <laughs> hoe hebben we elkaar ontmoet? Um, in jouw zaak, volgens mij toch? Of al eerder op concerten? Nee, was al eerder? eerder
1: op concerten. Vandaar dat ik ook zei ja. dat dat een leuke voor jou was.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb in Nederland uh, gestudeerd. Ik ben een, uh, ik ben een Duitse uh, die in Nederland is verdwaald, kun je zeggen. En um, ik heb muziek uh, gestudeerd en dan uh, ook wat concerten uh, mogen spelen. En uh, Sharon, dat is de dochter van Rob, die was altijd op concertjes. En die heeft concertfotografie uh, uh, gedaan, uh, hele vette foto's gemaakt. Um, en uh, ja, op een gegeven moment stond een meneer Duursma daar een keer naast. En toen hebben we elkaar ontmoeten op, uh, op verschillende concertjes. En um, uiteindelijk ben ik ook bij hem in de zaak beland... bij en Beans en Enschede... waar ik dan uh, de, de een of andere koffie uh, heb gedronken. Dus, um, <laughs> dus dat was eigenlijk het begin. En misschien mag jij erop dan de bal uh, oppikken.
1: Ja, dat is, uh, dat is het begin. Zo hebben we elkaar inderdaad ontmoet... Van, uh, vanwege de muziek, fotografie muziek... Um, uh, en het feit dat, uh, dat Alex vaker dan eens bij Biggles kwam. En toen zijn we daar ook nog een stapje verder in gegaan. Want Alex is uh, vervolgens ook nog een tijd uh, naast het feit dat hij uh, inmiddels een goede vriend is geworden. Was geworden. Uh, ook een collega geweest bij Begles Beans. Dus uh, uh, ook daar heeft hij inmiddels verstand van. Want hij zet, uh, hij zet nu zelf ook een fantastisch bak koffie. Um, en uiteindelijk... Uh, is uh, de muziek, en dat is ook altijd zo geweest, maar die, uh, die uh, ging en gaat voor uh, en er ging meer tijd in zitten. Dus op een gegeven moment, uh, wij hebben dat eigenlijk altijd redelijk goed weten te combineren, zijn, zijn werk bij Bagels and Beans en zijn, uh, zijn muziekcarrière. Uh, en inmiddels is, uh, dat heb je dan ook al meegekregen uit de podcast, hij verhuist uh, naar Keulen. En dan is natuurlijk uh, uh, werken in Enschede niet meer zo heel handig. Um, maar goed, dat wisten wij ook altijd. Dus die tijd dat hij hier in Enschede heeft gewoond... heeft hij die heeft tijd bij ons uh, gewerkt. Um, ja, en eigenlijk zijn wij uh, ook mede daardoor uh, erg goed bevriend geraakt. We hebben hiervoor ook samen en samen met nog een goede vriend... Uh, een andere podcast gedaan een tijdje. Nou ja, en Alex... ...zit helemaal in de podcastwereld... ...in tegenstelling tot... Uh, uh, ...tot mijzelf. Ik, ik bedoel, ik ben barista... ...en uh, doe leuke dingetjes... ...en, en Alex die, die, die... ...heeft ook gewoon veel meer verstand... ...van uh, de techniek... ...en de audio en de podcastwereld. Um, en omdat wij... ...beiden... Uh, ...eigenlijk heel erg bezig zijn... ...met duurzaamheid, met veganisme... ...was het eigenlijk een heel logisch geval... ...daar we gezegd van nou... ...misschien... Moe daar gewoon mee verder gaan? Mm. Uh, en dat is wat we nu eigenlijk al heel lang doen. En dat, uh, ja. ja, los van het feit dat dat gewoon knetterleuk is, merken we ook gewoon dat, dat uh, het, het heel goed opgepakt wordt, heel leuk opgepakt wordt. En dat er nog steeds heel veel mensen zijn die, net als wij zelf over hoor, maar uh, gewoon bij kunnen leren over veganisme. Um, en, en, en wat ons vooral steeds vaker opvalt door de luisteraarsvragen is... Uh, de herkenning bij mensen van, oh, maar wist jij dat en hebben jullie dat ook meegemaakt? En uh, eigenlijk het idee dat mensen zich, uh, uh, dat ze niet meer alleen staan. Want dat is zeker, en uh, misschien heb ik het niet meegekregen, maar ik weet niet hoe lang jij uh, wel of niet uh, veganist bent. Uh, maar zeker het begin is voor heel veel veganist natuurlijk gewoon hartstikke moeilijk en dan denk je vaak dat je alleen staat. Ja. Uh, en daar, daar helpt dit ook wel aan mee, dus ja. zo hebben we elkaar leren kennen. Ik loop nu op de, op de zaken vooruit en, en dat is wel een beetje de reden waarom het voor ons een heel logisch gevolg is geweest. Om naast onze vriendschap ook gewoon eigenlijk deze podcast op te zetten, omdat het, uh, ja, het is iets waar wij het met elkaar heel vaak over hebben. En zo kunnen we ons steentje bijdragen, dus, dus dat is eigenlijk een beetje in een notendop waarom we dit doen.
2: ja. Ja, wat mooi. En jullie delen superveel uh, perspectieven in de podcast... over heel veel verschillende uh, invalshoeken. Mm
0: -hmm.
2: uh, en ik vroeg me af, uh, jullie weten natuurlijk heel veel daardoor van veganisme... maar leren jullie nog bij? Ik krijg jullie nieuwe inzichten. Uh,
1: al, alle dagen. Uh, daar spreek ik voor mezelf en als Alex daar wat op, op toet, aan toe te voegen heeft... of aan te merken heeft, dan horen we het zelf wel. Maar ik, ik uh, leer echt alle dagen nog bij... En ook dat is het leuke uh, van de podcast, want ook de, de luisteraarsvragen of kritieken soms um, zijn soms ook van die na dat ik denk van hé, hey, ja, ja, vanuit die invalshoek had ik het ook nog niet bekeken. Nee. Uh, en daarbij, ik lees gewoon nog steeds uh, erg veel en je hoort erg veel en je zit natuurlijk op een gegeven moment wel een klein beetje in je eigen bubbeltje. Uh, maar dat groeit steeds verder en je, 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 je krijgt steeds meer contacten met, uh, met alles en iedereen die een beetje in deze wereld zit. En, en ook, ik bedoel, we zijn nu met jou in gesprek over dit interview. Um, en, en zo wordt die olieflek steeds groter en zo kom je met steeds meer mensen in gesprek die uh, met dezelfde dingen bezig zijn. Dus ja, ik leer en Alex leert, leert daar iedere dag doorbij en dat... Ook dat is te gek.
0: Mm -hmm. Nou, ik weet wel alles. <coughs> Durf ik wat te zeggen? Nee, gaf je. Um, maar om het, <laughs> misschien om het uh, concreet te maken. Um, bijvoorbeeld uh, hadden wij laatst toch een gesprek met een imker. En uh, ja, als veganist neem je ook die keuze en eet geen honing. Uh, omdat je weet dat ook het misgaat met de bijen. En ook vooral om dan uh, dit ook weer economisch zo te gebruiken... Dat Hoofdzakelijk veel geld mee verdiend kan worden. Maar mm -hmm. ik had die, die insights die um, een biologische imker kan geven ook niet. Daar dat had ik echt van die aha-moments. En leuk is ook, wij um, experimenteren ook veel in de podcast. Hè? Dat, dat is het medium uh, is er voor om dingen te proberen. En wij, wij doen ook gewoon nu vaker de filosofische gesprekken ook of filosofische episodes. En hebben we eentje gehad uh, ben je als, met de vraag... ...ben je als veganist een beter mens? En dat is natuurlijk een, een, een behoorlijke ja, bold vraag. Uh, en die, en dat, ja, wordt, dat is een hele grote vraag. En daar krijg je dan ook weer reacties op. En dan denk je ook weer volledig anders na over veganisme. En dat is eigenlijk een beetje de doelstelling... onszelf ook uit te dagen. En juist ook uh, in die hoeken te gaan kijken... ...waar wij zelf niet zo heel sterk in zijn. En dan... Ook mensen erbij halen. Hè? Of op feedback reageren en misschien nog wel mensen uitnodigen... die op die feedback geven in de podcast... Uh, om het dan beter toe te lichten. Dus wij zijn eigenlijk principe we staan open voor alles. Um, en de doelstelling is alsnog... mensen wel um, uh, een makkelijkere toegang te geven... tot veganisme en het gevoel uh, mee te geven... Hey, je bent niet, niet alleen. Ja. Mm
2: -hmm. En zijn jullie wel eens bang dat je in een, in een bubbel blijft hangen... Want, want ik heb dat ook wel eens met het magazine, dat ik denk, ja, hoe bereik ik nou de mensen die misschien nog niet zo mee bezig zijn, maar die ik heel graag wel wil inspireren. Houdt dat jullie ook bezig? Um,
1: uh, ja, houdt ons zeker bezig. Daar denken wij ook, ook zeker wel over na. Uh, omdat wij er allebei, en dit kan ik denk ook wel voor Alex invullen, uh, wel heel erg van overtuigd zijn dat je... ...op moet passen met die bubbel. Uh, ja. En dat geldt eigenlijk voor het hele leven... ...want er zijn, er zijn meer dingen waar je... ...toch wel heel snel in een bubbel... ...terecht kunt komen. Uh, maar dat mag ik over ons allebei... ...wel zeggen, dat wij beiden... ...dusdanig... Uh, ...open-minded zijn, uh, dat wij... ...heel goed doorhebben dat er... ...ook buiten de vegan-bubbel... echt nog wel een hele grote wereld is. Zeg maar. Dus uh, ja, wij zijn ons daar... ...zeker van bewust, maar wij zijn daar ook... ...wel constant mee bezig om... De dingen vanuit meerdere perspectieven uh, uh, te benaderen. Ik vind het ook mooi dat jij dat zelf net al zei. van uh, We proberen alles aan te vliegen. Dat doen we ook. En dat, dat doen we ook mede om die reden. Om, om, uh, er is zoveel meer dan uh, dat wij daar zelf van vinden. zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja. ja, daar zijn we zeker mee bezig. En zijn we ons zeker van bewust. En wij proberen juist uit die bubbel... Uh, van alleen maar veganisme te komen. Omdat, ja, ik, ik denk als je daarin blijft steken en dat geldt voor alles, uh, dan zie je op een gegeven moment ook niet zo heel veel meer daaromheen.
2: Ja, ja, absoluut, absoluut. En ik hoorde ook al dat uh, jullie zeiden van uh, nou, toen, we dit, uh, toen we besloten om dit te gaan doen, wisten we van het gaat niet maar voor één seizoen zijn, want het is zo'n groot en belangrijk onderwerp waar zoveel over te vertellen valt. Mm -hmm. um, Waar halen jullie de inspiratie vandaan? Blijft die vanzelf komen? Halen jullie die uit het dagelijks leven voor nieuwe afleveringen en onderwerpen?
0: Deels, deels. Maar wel vaak ook uit het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, uh, als wij in situaties belanden die wel behoorlijk fucked up zijn of die gewoon niet leuk zijn voor een veganist. Het ja, eerste wat ik doe is eigenlijk mijn telefoon pakken en erop gewoon een berichtje inspreken. Uh, of andersom. <laughs> en dan heb je gelijk weer content. Soms gebruiken we zelfs die, die original voice memos... Uh, in de podcast zelf... als aanleiding voor een episode. Maar soms gebruik je ook luisterfeedback... voor uh, episoden, topics. Um, soms uh, doet zich een kans voor... zoals um, wij nu een gesprek voeren... en misschien gebruik je een audiofragmentje... Uh, of met, uh, spreek je met een vegan influencer... door toeval, door connecties. Maar soms praat je ook met je buurman, omdat hij wat te vertellen heeft over veganisme. Dus ja. uh, er zijn zoveel aanleidingen zoveel, en zoveel... Eigenlijk uit elke episode komt er weer inspiratie voor nieuwe content. Ik had in het begin, als ik heel eerlijk mag zijn, ook het, de vraag van... hoe gaan we dit vullen, man? Hoe gaan we na twintig episode, uh, episodes hmm. kijken, hebben we dan niet alles verteld? Maar helemaal niet. Er da gaat steeds meer, steeds meer deuren gaan open steeds meer gangen zijn zichtbaar... steeds meer invalshoeken kun je kiezen. Mm -hmm. dus, um, dus dat is tof. En wat ik um, in Nederland ook een beetje mis... is inderdaad een podcast die regelmatig vegan yeah. content uitbrengt. Dus uh, soms je, je hebt wel podcasts... maar soms stoppen die dan ook gewoon op een gegeven moment weer. En ik snap ook waarom. Want het is wel veel tijdinvestment... om iets te gaan mm -hmm. plannen, uh, om iets om afspraak te maken... om dan wat op te nemen, om het klaar te maken. En op een gegeven moment ben je dan ook klaar. En dan kun je van een aantal weken misschien niks uitbrengen. Maar wij hebben echt als doelstelling om de twee weken, maar dan om de twee weken kun je echt wel een episode verwachten. En soms moeten we daar ook gewoon ons nek uitsteken en dingen voor produceren, en anders lukt het niet. Want soms zijn wij ook op vakantie, soms is het ook gewoon lastig. Maar dat is wel streven en, en, en een soort van belofte die gaan we ook niet breken, en um, omdat het ook gewoon, omdat yeah. het er ook niet zo vaak is in Nederland qua podcast content.
2: Yeah. Ja. Yeah. Ja, en hoe bereiden jullie je voor op zo'n aflevering? Gaan jullie gewoon zitten en, en komt dat? Of uh, moet je je echt gaan inlezen in een onderwerp en heel veel gesprekken voeren? Ja,
0: ja omdat en... ik alles weet, moet ik natuurlijk helemaal niks voorbereiden. <laughs> natuurlijk.
1: Maar je ziet ook wat er met mij gebeurt nu. Ik, ik moet me altijd voorbereiden. Want anders hebben we geen audio, geen beeld. Hebben we helemaal niks. Nee, <laughs> nee maar nou, eh, eh, kort samengevat. Voor dit soort dingen. Dit is mij al vaker misgegaan. Mag je ook in het interview zeggen. Ik, ik ben niet de man van de techniek. Maar voor, uh, voor de podcast. Uh, het enige wat wij eigenlijk altijd doen. Uh, en dat, ik, ik vind ook nog steeds, uh, dat dat het beste voor, het, voor de hele flow van onze podcast is, is dat of Alex of ik zelf uh, met, een, uh, met een onderwerp kom, uh, en die komen gelukkig nog steeds, uh, dat heeft Alex net ook uitgelegd, dat, dat kan echt door dagelijkse dingen, door vakanties, door alles, komt er altijd wel weer wat naar boven, want het is natuurlijk gewoon een enorm breed topic. En dat is eigenlijk het enige wat we dan doen, van hey, gaan we vanavond, morgen, weet ik veel wanneer, uh, wat opnemen uh, en dan is het topic, uh, uh, daar gaan we uh, elkaar vragen van, is dat wat, vinden we dat leuk, gaan we het daarover hebben. En als dat een beide, uh, een ja is, dan uh, zowel Alex als ik zelf ook, we lezen ons wel in. Uh, vind ik ook noodzakelijk, want het, het heeft niet zoveel nut om een podcast te maken over iets waar je zelf echt helemaal niets vanaf weet. Ja. Um, Alex, weer toevallig alles. Ik moet me inlezen. Ik <laughs> ja, die komt nou in het interview, Alex. Dat, ja. Ja, ja, zo gaat het. dat. Maar ik uh, uh, dat doen we wel, want als we het uh, en, en die disclimmen maken we ook eigenlijk altijd wel, als we het bijvoorbeeld over gezondheid hebben. Ja. Uh, noem maar een dwarsstraat. B wij zijn geen diëtist, wij zijn geen voedseldeskundige. Uh, we weten het allemaal niet. En als we dan met iemand in gesprek gaan en er zit er nog een in de pen met een uh, voedseldeskundige. Uh, laat hem of haar dan ook aan het woord. En wat wij dan doen, en dat doen we voor iedere podcast, is... Uh, ik verdiep me er natuurlijk wel in, want je wilt wel content en je wilt wel een fatsoenlijk gesprek hebben. Kijk, en als je helemaal niets weet, um, dat schiet ook niet op, maar we hoeven ook niet alles te weten. Ik bedoel, als het nee. over dierenvoeders gaat, noem maar een zijstraat, uh, daar weet ik niet heel veel van, maar er is altijd wel iemand ja. die, dat, die dat wel weet en dan, dan heb je ook weer een gesprek.
0: En wat ook interessant is, je moet een verschil maken tussen praten en Rob en ik met elkaar. Uh, dan ja. is de, de kans groot dat we ons veel sterker gaan inlezen. Ik heb voor mijn deel vaak, ja, voor ons allebei eigenlijk, als we een, um, iemand interviewen die expert is. Mm -hmm. uh, niet eens zozeer de behoefte om me, om me heel diep in te lezen. Om juist, uh, uh, ja, wat wat um, luchtigere vragen uh, te stellen... Mm -hmm. die iedereen zou willen vragen... Uh, in plaats van dat je al, al dingen weet... omdat je te veel hebt, uh, hebt gelezen. Dus juist de kracht om dingen niet te weten... als je iemand een, een expert hebt die je, die je kunt vragen. En, um, ja, dan laat je de expert ook aan het woord. Ja. Precies, ja. om het even recht te trekken... ben ik in de podcast waarschijnlijk diegene die... Um, zou ik zeggen eigenlijk, over, nu even heel eerlijk, over veganisme nog ietsje minder weet dan Rob, want Rob die um, adviseert ook uh, bedrijven om bijvoorbeeld uh, een wat veganistischere uh, menukaart te creëren en uh, dit soort dingen. Dus, dus, um, dus even uh, ook zelfkritisch uh, <lacht> die, die grapje recht trekken. Um, <lacht> maar dat is, mm -hmm. soms, soms is het juist goed om niet zoveel te weten. Ja. Om de, be de betere vragen te kunnen stellen.
2: Ja. ja. Ja, dat, uh, dat heb ik ook geleerd inderdaad uh, tijdens mijn opleiding journalistiek. Om je altijd uh, iets minder te weten. Uh, ja. Zodat ze zijn van: uh, doe je iets dommer voor dan je bent. Dat is, uh.
1: Ja, en laat, en laat, laat de anderen inderdaad aan het woord. Want dat is natuurlijk ja. ook mooi van een expert. En je hoeft, uh, dat is wat, wat ik net ook aangaf: je hoeft ook niet alles te weten. En dat ja. is voor onze podcast. Uh, en, en met jouw, jouw journalistieke uh, achtergrond weet je dat ook gewoon. Dat maakt een gesprek ook gewoon echt domweg veel interessanter. Kijk, want als wij alles al weten, ja, heb, ik, heb ik ook geen expert in de, in de uitzending nodig. En dan, dan luister je alleen maar naar ons. Of die jongens die weten het allemaal zo goed. En dat is juist helemaal niet zo sterk, denk ik zelfs. Mm. Mm.
2: Ja, absoluut. En dan over het podcast maken zelf. Uh, Alex, jij zit er al wat langer in. Uh, luisteren jullie veel podcasts om je voor te bereiden? En hoe hebben jullie. Uh, je eigen stijl
0: daarin gevonden? Hele goede vraag. Mm. Um, ja, door mijn, Ja, ik, ik ben ja, niet alleen maar podcaster, maar ook consultant. Dus ik help bedrijven echt podcasts op te zetten. Dus ik luister wel heel veel podcasts. Mm. Uh, ook audioboeken, maar heel veel verschillende genres en soorten. Um, en um, ja, omdat ja, ik vind het überhaupt een leuk medium. Uh, want je kunt, uh, ja, ligt een beetje daaraan wat je gewend bent. Maar ik luister graag als ik. Dingen moet doen die wat minder leuk zijn. De was doen of uh, afspoelen. Of um, ja, misschien uh, ook hardlopen of zo. Dat, uh, ideale tijd om, om heel veel audio content te luisteren. Um, en dat inspireert natuurlijk. Um, maar ik denk wat je moet proberen met een eigen podcast. En er ligt natuurlijk heel erg daaraan wat je, wat je doet. Wij zijn een, een gespreksformaat. Gemixt een beetje um, met interview uh, episodes. Um, je, zo, je moet proberen je eigen ding ...te vinden en uh, zo authentiek mogelijk te zijn. Um, dus wat je wil proberen in een gesprekspodcast... ...een soort van flow te creëren... Um, die, ...die leuk is, die luchtig is... ...en dat je het, ja, eigenlijk het gevoel hebt... ...dat er niet eens meer een microfoon voor je neus staat. Um, mm -hmm. En als je die vrijheid hebt in je hoofd... ...dan kun je ook hele leuke um, ja, gesprekken opnemen. En hoe meer je dat doet, hoe vaker je dat doet... ...hoe meer ervaring je hebt... Hoe makkelijker wordt dat ook dan in interviewsituaties die je op kunt vangen als de gast bijvoorbeeld wat zenuwachtig is of zo. Dus dat is eigenlijk denk ik een dingetje wat, uh, wat is langzamerhand ontstaan. Um, ik doe dat wat langer dan Rob, maar Rob die heeft uh, ook in een vrij snel tempo uh, ja, bijgeleerd en is makkelijk geworden voor de microfoon. Maar dat is denk ik ook te danken aan de podcast die we hiervoor hebben gedaan. Dat is een beetje een soort van een leerperiode geweest van ons ja, allemaal. Ja. Wat werkt, wat werkt ook niet. En wat werkt vooral niet um, met heel veel... Als, hoe meer mensen betrokken zijn bij een podcast... Hoe lastiger wordt het in te plannen. Um, en dit soort dingen. We hebben wel heel veel geleerd. Um, mm. En ja, ik luister heel veel. Maar dat komt uit, ja, uit mijn werkscenario. En uh, omdat ik graag weet wat er gaande is... Qua formaatontwikkeling. En uh, wat er allemaal bestaat en wat leuk is. Maar wij zijn in principe een simpele gesprekspodcast. Met wat interviewepisodes. En dat leeft van... Um, ...van een goede, goede flow eigenlijk. Meer dan, dan van... ...ik heb me tot in de puntjes voorbereid. Mm -hmm. uh, dat kun je wel. Dan, maar, dan, maar als het niet leuk is om naar, naar te luisteren... ...dan is, heeft die hele voorbereiding, voorbereiding niet zoveel nut. Het moet ook gewoon iets... Ja. ...waar wij proberen het een beetje luchtig ook te maken. Um, ja. dus soms wel een knijten heavy topic, Mechanisme. En... Um, Inmiddels zijn we, ik durf hier voor ons allebei te spreken, dus doen we dit voor het dierenleed om, om, uh, om uh, bewustzijn ervoor te creëren, om daar iets tegen te doen. Dan mm -hmm. komt natuurlijk ook uh, ja, klimaat en uh, de wereldsituatie erbij en, en dan misschien ook nog je eigen gezondheid. Maar dat is zeg maar, waarom we het doen is in het nu, is echt wel het dierenleed um, hoofdreden. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, als je puur daarover nadenkt, is het geen luchtige... Geen luchtige nee. topic. En alsnog proberen we het toegankelijk te maken... omdat we het niet alleen voor veganisten maken. Die herkenning, dat is wel belangrijk, ja. Maar we ja. willen ook iemand die... stel iemand die is geïnteresseerd in veganisme... maar heeft die, die stap niet kunnen maken... of het lukt niet zozeer... omdat die vriendenkring niet vegan is. En dan kan die podcast wel een, uh, een doeltje geven... in de, in de juiste richting. En een soort van vriend zijn die, die waarnaar je luistert. en. Um, ja. Dan is het wel handig om het soort van, um, op een luchtige manier te brengen. Ook al zijn het heavy topics. Ja. Lang antwoord, sorry. Dat was een,
1: was een heel goed antwoord. En ik, uh, waar ik het meeste van heb geleerd en moest leren. Want ik luister zelf ook podcasts wel minder dan Alex bijvoorbeeld. Is, uh, is het feit dat ik die microfoon niet meer zie. Nu, zeg maar. Want ik heb hem nu ook voor mijn neus. Uh, maar daar moest ik echt even naar wennen. Uh, en, en verder, uh, en daar moet ik Alex bijvallen met het, het, de authenticiteit. Wij maken de podcast ook zoals wij hier thuis met z'n tweetjes om tafel zitten. En dat doen we al heel erg lang. En ik hoop dat we dat nog heel erg lang blijven doen. Maar die gesprekken zoals wij hem dan voor de microfoon hebben, hebben we ook thuis op de bank. Yes. Dus dat is, dat is een van de weinige verschillen. Er zit dan een microfoontje bij... En op het moment dat hij die niet meer ziet, hebben wij ook een gesprek zoals we hem ook zonder die microfoon zouden hebben. En ik, ik denk, nou, dat denk ik niet eens, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat dat uh, het voor ons wat makkelijker maakt, maar dat dat ook wel de sterke kracht is. Want dat wat je hoort, uh, en dat kan iedereen nog steeds met ons eens of oneens zijn, maar dat is wel ook wie wij 100 procent zijn. En daar hoef je niet voor te leren, want ik, ik bedoel, Alex is Alex, ik ben ik. En, en zoals we met elkaar zijn, uh, dat doen we ook al jaren. Um, dus je, je luistert naar 100% uh, Alex en Rob, zeg maar. Hm. En, en dat is wat we ook niet anders kunnen, denk ik. Nee. Dus uh, wat, 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 oh, oh, uh, dat antwoord geef ik om, wat heb je dan geleerd van andere podcasts? Er zijn er wel een paar, een paar waar ik zelf door geïnspireerd raak. En dat vind ik dan te gek. Maar dat wil niet zeggen dat dat dan precies hetzelfde gaat doen. Want dat zou ja dat, dat past niet meer bij ons. Ik, ik denk ook dat we precies moeten blijven doen wat wij doen.
2: Ja. En dat
1: hoort bij dat iemand dat leuk vindt of niet. Ik, dat is nou een keer zo. <laughs> ja,
2: absoluut. En... Uh... Jullie hadden het net al even over time management, bijvoorbeeld vooruitplannen met een vakantie en zo. Zijn er mm -hmm. nog andere uitdagingen die uh, komen kijken bij het maken van deze podcast? Um,
1: nou, inmiddels steeds minder, want uh, <laughs> behalve de techniek en dan hoop ik er ook over op. Maar we, we kunnen dit en doen dit natuurlijk ook al lang op afstand, want Alex woont in Keulen. Ik woon in Enschede um, en dat is ook direct het mooie ervan. Uh, veel van, uh, van de episodes die we opgenomen hebben... zijn gewoon op afstand opgenomen. En dat is natuurlijk te gek van uh, een podcast uh, format. Je hoeft er niet direct bij te zijn. En wat we nu doen, en dat is voor een podcast uh, ook zo... als wij al iemand op afstand opnemen... Kijk, ik, ik, ik vind het nu ook fijn dat ik uh, jou in beeld heb. En, en andersom, want dan heb je een gesprek. En dan kun je ook gewoon... Um, een fatsoenlijk gesprek uh, met iemand voeren en je ziet de lichaamshouding, je ziet de ogen. Uh, en dat vind ik wel belangrijk. Dus echt een telefoongesprek en dan een, een, een podcast maken, dat, dat is al een stuk moeilijker. Dus het, het kan nu ook vrij makkelijk op afstand. Uh, want het feit dat we je nou zien, uh, dat maakt het al een stuk makkelijker. En het is natuurlijk leuker als je bij elkaar zit en hap je een drankje erbij... Uh, maar voor de podcast is, is dit wat we nu doen, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat werkt al gewoon goed.
0: Ja, mm. precies. En de afspraken maken, ja, dat heb jij meegemaakt nu. Uh, dat doen we inmiddels ook via Calendly. Uh, dus wij stellen een aantal data ter beschikking, die wij hebben afgestemd. En dan kan zich iemand uh, inschrijven. En dan uh, komt, die, komt die link automatiseerd, zeg maar, in je yeah. uh, kalender terecht. En dat, dat maakt die, die hele planning zoveel makkelijker. Zo'n kleine automatisme erin. Um, maar waar we wel tegenaan lopen... Um, is denk ik... Um, we zouden... Nou, ik kom uit die wereld. Hè. Uh, je, we zouden veel meer, meer marketing willen doen. Veel meer... er zijn zoveel meer opties. Um, maar je moet daar wel de tijd voor hebben. En op dit moment is het nog wel een redelijk... Um, vrij tijdsproject. Omdat we de, 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 de missie um, heel erg hebben. En daar werken we dus ook steeds meer naartoe. Dat we hier... Um, Tenminste uh, een, een klein verdienmodel van kunnen maken. Dat wij in ieder geval nog meer tijd eraan kunnen besteden. Om wat, wat meer marketing um, uh, dingen te, ja, ja. uit te voeren. Want dat, heeft, dat, dat, dat zit gewoon puur in de tijd. Hè? Ja. Um, ja, daar lopen we op dit moment wel tegen aan. Maar we, 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 we weten heel veel dingen. We willen zoveel meer dingen doen. Maar het kan qua tijd uh, helaas niet.
2: Ja en uh, je zei net al van... Uh... De belangrijkste drijfveer nu om dit te doen is uh, dierenleed en het uh, bespreekbaar maken en mensen daarvan bewust maken. Ja. Um, jullie hebben in de podcast al over verteld, maar voor onze lezers, kunnen jullie ons nog heel even kort meenemen naar jullie eigen veganreis en uh, waarom hmm. jullie uh, ja, veganist zijn geworden?
0: Ja, ja. Um, daar zit wel tussen ons een verschil. Um, hmm. Want... Ja, dat Rob mag het straks zelf wel uitvoeren. Maar hij is wel begonnen ook uh, uit die reden waar we het nu, nu allebei voor doen. Namelijk uh, bewustmaking voor het dierenleed. Wat er gebeurt met de massaproductie. En ik ben wel begonnen, dus wel een hele tijd terug inmiddels. Zeven, acht jaar bijna. Um, uit uh, gezondheidsredenen. En ik had heel veel last van allergie. Um, en um, van bepaalde voedingsmiddelen en ook last van mijn darm. Dus ik heb eerst, en dat ging eigenlijk... een beetje step bij step, probeerd vlees weg te laten... om te kijken, voel ik me beter? En ja, ik voelde mij beter. Ik deed altijd van die twee, drie weken experimenten... en dan ben ik altijd uitgekomen uiteindelijk van... oké, okay, ik laat het helemaal weg als het beter gaat. En zo ben ik steeds dichter bij veganisme gekomen... Um, en op een gegeven moment, toen ik um, ja, melkproducten uh, en eieren heb weggelaten... was het al helemaal uh, veel minder last van, van die allergie die ik had. En dan dacht ik van ja, te gek. Dus het begon bij mij echt um, uit een gezondheidsreden... en is dan wel echt uh, veranderd in um, wat het nu is. Um, en um, ik schaam me daar ook niet voor. Dat is gewoon hoe het is gekomen. Ik bedoel beter <laughs> veganist dan geen veganist uh, ja. in mijn optiek. Um, maar het is wel behoorlijk gewijzigd de intentie daarachter en de missie. En um, waarom wij ook deze podcast doen. Want dat wat met de massaproductie gebeurt, dat, dat kan echt niet meer. En dat hoeft ook echt niet meer in deze tijd. Uh, en als je uh, langs uh, de weg ook nog uh, heel veel um, dingen op een positieve manier kunt doen... betreft het klimaat, wat ook belangrijk is. Ja, uh, dubbel winnen. En als je dan nog wat voor je gezondheid kunt doen, triple winnen. Um, maar de, de, de insteek is nu... Um, bewustwording, um, bewustzijn voor het dierenleed en daar echt wat aan kunnen en willen veranderen en of een steentje aan bijdragen.
1: Ja, voor mijn uh, um, verhaaltje is uh, ook inderdaad begonnen met het dierenleed. Uh, en de klik was er bij mij ooit, ook in een, uh, in een episode al wel gezegd, um, dat ik ook... Als iedereen uh, wel vlees en vis at en in een restaurant zat en een heel visje op mijn bord kreeg. En daar op de een of andere manier het klikje in één keer kwam van ik zit nu gewoon een dood dier te eten. Uh, had ik voor die tijd ook nooit gehad. Uh, daar is bij mij een, 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 dat is bij mij een triggertje geweest. Uh, dat ik het ook gewoon echt in één keer uh, heel onsmakelijk vond. Uh, en uh, onze zoon uh, en dochter zijn allebei vegan trouwens. Het hele gezin is uh, vegan, maakt het ook een stuk makkelijker. Maar die was ook veel meer met duurzaamheid en alles bezig. En, en daar uiteraard ook vele gesprekken mee gehad. Uh, en toen is bij ons echt cold turkey in één keer zoiets gebeurd van... waarom stoppen we in godsnaam niet met het eten? ...van uh, vis, vlees en alles. Uh, toen ben ik me heel erg ingegaan lezen ook. Uh, alle dokus gekeken en alles wat de, de, de veel mensen doen als ze vegan worden. Um, nou, toen was voor mij ook eigenlijk in no time heel duidelijk van... Uh, ik, ...ik wil dit ook niet meer. Uh, het kan ook echt niet meer, zoals Alex zegt. Um, en... Gewoon cold turkey, helemaal vegan gegaan. Nooit geen dag spijt van gehad. Ik heb het ook niet echt moeilijk gevonden. Um, wat ik in het begin dacht dat ik moeilijk zou vinden, dat was dat eitje laten staan. Uh, nog niet eens zozeer de zuivel, want daar kan ik sowieso al slecht tegen. Kon ik sowieso al slecht tegen. Uh, en, en zelfs dat eitje, ik, ik heb het nooit een dag gemist. En dat, dat denkt iedereen altijd wel. Dat was bij ons eigenlijk helemaal niet aan de orde. Um, en wat ik wel merk, want dat was het omslagpunt en toen is het ook van de ene op de andere dag zijn wij vegan geworden, allemaal. Um, ik merk nog steeds dat ik um, er wel steeds fanatieker in word en met name het dierenleed uh, wat er achter schuil gaat, achter die, die, uh, de hele foodsector. Uh, ...echt met de dag verschrikkelijker vind... ...en steeds minder begint te begrijpen... ...waarom niet iedereen dat ziet. <laughs> en dat is natuurlijk... ...ik bedoel, dat is bij jou niet anders geweest... ...dat is bij mij niet anders geweest... ...want wij hebben het ook nooit gezien... En, uh, ...of nooit opgemerkt. Um, maar ik merk dat dat nog steeds... ...aan het groeien is... ...en daarom voor ons ook... Uh, ...echt steeds belangrijker wordt van... ...probeer nu mensen te... ...inspireren, informeren van luister, er gaat zoveel leed, schuil, achter deze industrie. Ja. Um, en en dat, dat blijft bij mij ook gewoon nog groeien. En dat, dat blijft voor ons allebei inmiddels ook de grootste motivatie om, om hiermee door te gaan.
0: Ik, aanvulling hierop, um, wat we wel vaak horen, um, en daar hebben we het dan ook over, niet alleen in de podcast, maar dan bijvoorbeeld op die bank, <laughs> bij Rob thuis, um, <laughs> Uh, ja, maar dat stukje kaas, daar kan ik echt niet, uh, echt niet meer missen. Echt niet missen. Of uh, dat ei, dat, dat vind ik nog zo lekker. Dat kan ik echt niet... Uh, mm -hmm. echt niet uh, vlees wel, maar dat, dat kan... Eigenlijk geen argument meer. Hè? Maar dat is, het is wel interessant uh, je af te vragen waarom dat zo is. En dat is echt een neuronale associatie. Um, je hebt uh, iets ermee met die smaak. En daar kun je dan blijkbaar niet van uh, aflaten. Maar we leven er wel in een hele spannende tijd... Waar je heel veel vervangende producten hebt die qua smaak steeds beter worden. Waar je echt, echt wel denkt, ik had, uh, ik had laatst vegan mozzarella geproefd uh, in, in een salade. En dacht van, wow, wow dat uh, gaat wel echt de goede kant op. Um, en, en misschien smaak je een verschil als je het naast elkaar gelijk eet. Maar het is, die producten worden zoveel beter om die stap zo makkelijk te maken. En die, die associatie die je hebt gevormd in je, in je hoofd, in je hersenen om die los te koppelen of heel makkelijk los te koppelen... en te connecten met iets wat bijna zo smaakt. Dus het is eigenlijk geen reden meer om dit, om dit niet te proberen. En, uh, en dat zeg ik als nee. iemand die wel zegt van... Oh, dan zeggen we allebei... niet te veel van die vervangende producten, whole foods... Uh, en ook misschien nadenken over intermittent fasting en al die dingen. Dus is, oh, daar staan we ook heel erg in. Maar het is geen makkelij makkelijkere tijd geweest dan nu om die switch te maken uh, en eigenlijk is dat geen excuus meer van ja maar ik kan die, die, die kaas niet missen. Want daar zijn inmiddels en vooral ook in Nederland heel veel mooie nieuwe kaas, vegan kaassoorten. Um, daar wordt echt er ontstaat heel veel mooie mm -hmm. moois en ja, het was nooit makkelijker dan dan nu.
2: Ja en uh, maar, ja, maar waar? jaren geleden was het natuurlijk wel anders. Rob, je zei net al van ik heb het toen nooit moeilijk gevonden, maar uh, was het wel een omschakeling om plantaardig te gaan koken en om goede recepten te vinden die ook voedzaam zijn?
1: Uh, ik, ik zou het beeld bij kunnen draaien naar mijn boekenkast. En ik heb hier beneden een boekenkast met alleen maar kookboeken. Had ik altijd al hoor. Uh, dus ik, ik ben ook echt al heel lang een enorme kookliefhebber. Uh, Kook graag. Um, en dat is een uitdaging geweest. Uh, eentje die achteraf ook te gek was. Want ik, ook daar heb ik weer zoveel bij geleerd. Mm -hmm. um, dus nee, dat was niet moeilijk. En vanuit onze gezinssituatie moesten wij altijd wel kijken... door voedselintoleranties, et cetera... Uh, wat er altijd uh, op de verpakking stond bij alles wat we kochten. Uh, en als je dan ziet en zag, zoals wij dat al, al, al uh, inmiddels al uh, ruim twintig jaar doen... Uh, alle verpakkingen nalezen, uh, is dat ook een veel makkelijker stap om anders te gaan eten. Want wij waren ons al heel erg bewust van alles wat er in de supermarkt lag en alle e-nummers en alles wat slecht voor ons is, maar wel gebruikt wordt in voeding. Dus wij lazen die etiketten sowieso altijd al heel erg. Uh, en, dan, en dat geldt zeker niet voor iedereen, maar dan wordt die stap om één keer te zeggen van nou, nu ga ik over en nu ga ik alleen maar plantaardig, die wordt echt een stuk makkelijker daardoor. En het koken heeft mij eigenlijk nog veel meer uh, gebracht, want ik durf zelfs wel te zeggen dat ik nu, uh, nou ja, beter wil ik, wil ik niet zeggen, uh, maar zeker nog creatiever en, en uh, anders kook dan dat ik voorheen deed. Want je verzelt toch snel in je... Aardappel, uh, groenten en vlees. Uh, en, en, ja, dat klinkt misschien voor mensen die, die dat dagelijks doen nu uh, een beetje onbegrijpelijk. Maar juist als je plantaardig gaat, 100% plantaardig gaat, um, word je veel creatiever. En er zijn veel meer planten dan die drie beestjes die altijd op je bord liggen, zeg maar. Dus eigenlijk is het heel logisch, maar daar staat ook niemand bij stil. Dus ook mijn hele mijn kookscala uh, en mijn creativiteit daarin is alleen maar breder uh, geworden en, en uh, ja voor mij ook veel spannender. Dus ja. ook dat is alleen maar winst.
0: Ja. En Rob is een goed voorbeeld dat je ook nog met 80 uh, die switch kunt maken naar Wiegenen. <laughs> Dank je, Dank even je. Ja, ja,
1: leuk. Nee, grapje. Maar eh,
0: waar we, we het wel over hebben... Nu ga ik het weer serieus nemen. Um, uh, we, hebben wel, we zijn wel twee generaties. En we hebben het ook over die twee... Het is, het is wel um, ja, Zo zijn verschil. we drie generaties. <laughs> ja, Nee, maar het is, uh, het is toch... Da, even serieus, het is wel respect dat, uh, dat um, hij die, die switch heeft genomen. Um, en uh, ja, met de hele gezin dan ook... Dus um, ook wel een tipje van de sluier, ga hem nooit een cookbook proberen als cadeau mee te brengen, want die heeft hij al. <laughs> dus dat werkt ook niet. Maar dat, ja, ik vind het wel, wel interessant. En we hebben het dus ook over leeftijdsverschillen en uh, daar komen ook verschillende perspectieven. En dat is zeker ja. ook wel een onderdeel van de, van de podcast. En je ziet qua leeftijdscategorieën, uh, uh, dat zie je in, in de Spotify backend, zie je dat we eigenlijk ook onze eigen leeftijd uh, of de twee leeftijdsgroepen het meeste bereiken met, uh, met onze hmm. podcast.
2: Wat ja. mm, interessant, ja.
0: Yeah. dus 80 en, uh, en 15. <laughs> <laughs>
1: ze snapt hem, ze snapt hem al Ik <laughs> vind het ook leuk dat je erom lacht trouwens. <laughs> um,
2: even kijken. En um, ja, als andere mensen... Um, nou, bijvoorbeeld zeggen dat ze het zo moeilijk vinden om vegan te worden of dat ze het nooit zouden kunnen. Um, ik, luid, ik hoorde het al even in die aflevering over... Um, ben je als veganist nou een beter mens? Maar <laughs> vind, hoe, zou, hoe reageren jullie daar dan? Vinden jullie het... soms moeilijk om positief te inspireren? Frustreert het wel eens als mensen... Uh, met allerlei misverstanden gooien of... Uh, lukt het om altijd daar een heel gedegen antwoord op te geven?
1: Uh, ja, ik, ik, ik zal hem even aftrappen en Alex vindt daar, vindt daar ook wat van, uh, ongetwijfeld. Um, wij proberen altijd positief te zijn, ook bij een negatief onderwerp. Uh, lukt niet altijd, maar dat proberen we wel, omdat dat vinden we ook allebei, dat de enige manier is om te inspireren mm. um, en ik, en dat, dat is ook al vaker voorbij komen, uh, ben wat activistischer van aard uh, dan dat Alex dat is. Um, maar ook die mix mag er wat dat betreft zijn. En vinden wij het moeilijk om antwoord te geven of altijd positief te blijven? Uh, nee, in principe niet. Uh, uh, maar uh, eerlijk zijn en eerlijk antwoord geven is wat anders als negatief zijn. Mm. Dus dat, dat doen we wel. En we kunnen ook wel heel direct zijn, ook heel bewust. Uh, het past ook bij ons allebei. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het dan negatief is. Want wij hebben bijvoorbeeld in de aflevering waar je het nu over hebt, meerdere reacties gekregen van zijn wij een beter mens? Wij waren ons vooraf erg goed bewust um, dat het een moeilijk topic was. Uh, en dat hebben we ook heel erg proberen te brengen vanuit alle standpunten. Um, en ook dan zie je uh, aan de luisteraarsfeedback dat dat niet helemaal gelukt is. Uh, want iedereen luistert natuurlijk op zijn of haar eigen uh, manier. Um, maar we hebben daar, de eerste reacties waren eigenlijk allemaal heel goed en hey, te gek dat jullie dit aan te snijden. Nou, dat is positief. En vervolgens kwamen ook de reacties die we ook verwacht hadden van uh, hoe durf je dat te zeggen? En uh, wie denk je wel wie je bent? En dan uh, bla bla bla. Um, en daar hebben we, uh, dat, dat mag ik dan nu al wel verklappen, maar ook alweer een, uh, een uitzending over gemaakt. Er gaat hier, uh, er gaat hier een bel. Ik maak dit heel eventjes af. Uh, en dat doe ik de deur even voor, voor mijn vrouw. Um, daar hebben we ook antwoord op gegeven. En dan ook op onze manier. En dan kun je zeggen van ja, dat is, dat is negatief. Nee, maar dat is ook een antwoord vanuit onze optiek. Uh, dus die komt straks ook nog voorbij. En ook daarvan zal de luisteraar weer vinden van. Hey, het is misschien negatief of bla bla. Uh, er zijn altijd zoveel mensen en zoveel meningen. En je kunt het nooit allemaal helemaal met elkaar eens zijn. Ik, uh, ja. Alex, ja. Geef, geef jij ik me. Ik, ik, ik laat even mijn vrouw... want ja. ik heb de poort. Ja, ja.
0: ja, ik vind het echt een hele, hele mooie vraag. Um, ik vind ook. Ik, positiviteit is super belangrijk. Um, überhaupt in het leven. Um, alleen um, als je alleen maar door die roze broek kijkt, uh, mis je ook uh, de shadow work, ja. zou ik zeggen. Hè? En. Um, dat is echt onderdeel van persoonlijkheidsontwikkeling. Um, en da dat is dus veganisme ook heel erg. Dat je daar naar die schaduw kijkt en uh, heel erg er naartoe kijkt. Daarom zijn die docu's ook zo belangrijk om die ook te zien. En, en, en ook zijn ze heavy. Ja. Om dan te proberen een positieve spin uh, eraan te geven. Uh, ik moet wel zeggen dat, die, dat het feedback op de, op de podcast zelf nog wel behoorlijk aardig is. En meestal ook uitgebreid en met uitleg en zo. Ik, ik, ja, we hebben ook een episode daarover gemaakt, hate comments. Um, ik doe wel, ook, um, wel wat dingen op TikTok uh, en ook uh, met Instagram Reels en, en Rob ook. En daar krijg, je, daar krijg je als je video's maakt over veganisme soms van die kort door de bocht comments die heel erg um, persoonlijk worden. Omdat zich iemand um, heeft voelt zich aangevallen en uh, dat, dat, is dan, dat vind ik persoonlijk... Ja, wij, wij kunnen daar ook over lachen inmiddels. Maar als, als ik die eerste video over veganisme had gepost, gewoon puur met van wat zijn de voordelen, wat kun je doen, en kreeg, heeft die algoritme een um, beetje de paar verkeerde mensen uitgespeeld, <lacht> ja, dan ga je toch gewoon even slikken uh, en kijken hoe je daarmee omgaat. En um, ja, dat is, dat is de wereld waar wij, waar wij in zitten. Maar dan is het wel belangrijk om daar ook ja, over te kunnen, kunnen lachen, mm -hmm. soms ook op te kunnen reageren en dan ook verder. Vooruit gaan kijken. En niet, niet te lang erin blijven hangen. Want die missie heb je. En die hebben we allebei sterk genoeg. Dat, dat een paar comments ons niet uh, gaan omgooien. Of zo. Dus, uh, en daar heb je ook elkaar voor. En daar heb je dan ook wel de, de positieve reacties. Ook op de podcast mm -hmm. voor. Die dat weer behoorlijk recht trekken. Uh, durf ik te zeggen. Dus, um, ja.
2: Ja. Was, het, uh, was het in het begin dan wel moeilijk. Om uh, daarover te relativeren. Of om dat niet persoonlijk aan te trekken.
0: Um, voor mij wel. Ja, voor mij wel. Um, ik weet niet hoe het. Ja, de nee, is ik schop. denk dat
1: we daar een beetje verschillend in staan, inderdaad, want dat had ik als antwoord willen geven. Uh, ik, ik heb haar, um, maar ik ben ook al tachtig dus uh, uh, dan is dat ook iets anders. Ik heb daar wat minder moeite mee, uh, sowieso omdat het mij over het algemeen niet zo heel veel interesseert wat een ander van mij vindt. Uh, en. en als je dat dan doortrekt naar dit soort hate comments. Uh, ik, ik moet er vooral heel erg om lachen. Um, en ik, ik, ook al is het persoonlijk bedoeld. Uh, mensen die mij zo'n comment geven. Ze kennen me helemaal niet. Uh, mm. de, de meeste mensen kennen mij niet. Dus het raakt mij. Uh, eigenlijk helemaal niet. En het zegt voor mij eigenlijk. Veel meer over degene die reageert. Dan over mij. Dus uh, nee ik. ik ik kan dat heel goed loslaten uh, en, en dat moet ook wel, want sommige mensen, ja, die gaan echt zo ver dat als ik me dat aan, aan zou trekken, zeg maar, dan moet ik stoppen met de podcast. Want uh, nee, ik, ik, ik heb daar geen last van. Sterker nog, ik vind het vaak ook wel grappig en uh, het feit dat de mensen daar de tijd voor nemen, is ook gewoon goed.
0: Mm
2: -hmm. yeah. ja.
0: Ja, en, en vooral online, hè, eigenlijk hoe meer comments, uh, hoe meer bereik krijg je met die posts. Dus eigenlijk ja. kun je het ook weer positief gaan draaien, hè, als je dat zo Ja, krijgt,
2: ja. ja. En, uh, en die hate comments, hebben jullie die nooit in het echt gekregen?
0: Um... Nee, ...niet op die manier... ...zoals uh, ze bij TikTok of Instagram... Yeah. ...kort door de bocht komen. Wel, men, wel mensen die de discussie... Uh, ...aangaan en dat je wel een, een klein... ...woordgevecht hebt, dat, dat wel. Um, ja, dat wel. Ja, dat wel.
1: dat wel vaker. Maar echt goed, en dat, dat laat dan ook... ...ruimte voor discussie en die gaan we ook... ...allebei niet uit de weg, dus dat is ook wel interessant. Maar echt de hate comments... ...en de, de, de flauwe comments die je... ...ongetwijfeld zelf ook allemaal zult kennen... Uh, Face-to-face, -face, uh, zowel bij Alex als bij mij, nee, dat gebeurt eigenlijk niet. Maar dat, ook dat zegt iets over de mensen zelf. Ja, dat, dat doe je niet zo snel. En dat is natuurlijk ook heel makkelijk op social media om, uh, om je gal te spuwen en, en ja. direct te zeggen wat je ervan vindt. Dus ook, ook in die zin vind ik dat je dat allemaal met, met een korreltje zout moet nemen. Kijk, en mensen die ons persoonlijk kennen en zeker onze achtergrond kennen en weten waarom ze hiermee bezig zijn, die, uh, nee, die, die doen dat niet zo snel. Mm. Dus de discussie is er wel, maar echt, echt de, de, de bullshit comments, zoals ik ze maar, maar graag noem, uh, die blijven wel uit in uh, persoonlijke gesprekken. Ja.
2: <laughs> mm -hmm. yeah. mm -hmm. Um, ja, en tot slot vroeg ik me ook nog af, um, welke boodschap of welk gevoel zouden jullie aan onze lezers willen meegeven?
1: Um, zal ik dan even weer beginnen, de, de boodschap, uh, want wij zijn nog steeds altijd op zoek naar van wat is dan nu de gouden regel, hoe kun je mensen inspireren? Nou, daar krijgen we ook geen antwoord op, weten we inmiddels ook wel. Ik denk dat uh, a. eentje is dat uh, het is echt niet meer van deze tijd is. Dus als mensen vooruitkijken en een betere wereld achter willen laten, kijk dan eens even hoe je daar zelf van bij kunt dragen. Dat is één. Uh, en twee, het is niet zo moeilijk. En dat gaf Alex net, net, net ook al aan. Juist in deze tijd, het is niet zo moeilijk als het lijkt, maar lees je in. En dat, dat zeg ik wel vaker. Lees je nou gewoon eens in. Als je wat wilt en, en je bent erover na aan denken en je bent een klein beetje met je eigen bewustzijn bezig en dat van de rest van de wereld. Um, ja, het, het is niet zo lastig als mensen denken. Dus dat is, dat is mijn korte antwoord erop. Het valt, yes. wel, het valt wel mee.
0: Ja, en... Um uh, ...ik denk dat het ook een, een weg blijft... ...ook al ben je weggenist Je leert altijd bij. En um, ik, ik ga uh, een quote doen uit onze trailer. <middels> Eén deur gaat dicht en tien andere deuren gaan open. Dus als je, als je, die, als je door die wiegendeur deur loopt... Um, ...je bent meestal bang omdat je niet weet wat erachter is. En dan denk je van, oh, waar kan ik nu eten? En waar kan ik koken? En ik weet helemaal niks. En uh, ja, dat dit, dit gevoel hebben we allemaal gehad. En dan ga je erin verdiepen en dan ontdek je op een gegeven moment... ...volledig nieuwe ingrediënten. En daar bedoel ik niet alleen maar... De, ...al die vleesvervangers mee... Um, ...of kaasvervangers... ...maar gewoon echt groenten, fruit. Um, en en je, je kunt... ...ja, je verzint gewoon nieuwe gerechten... ...of je, je maakt ze een stukje anders... ...en ja... ...je ontdekt zoveel nieuwe dingen... ...en op een gegeven moment... ...is het niet alleen maar meer voedsel... ...maar het is ook gewoon... ...je, je kijkt ook naar kleding... ...je kijkt, je kijkt überhaupt naar lifestyle... ...en oh. um, het wordt steeds groter... Uh, en je leert meer bij. En um, ja, je, je, je krijgt een steeds beter gevoel. En je denkt van, hey, ik, 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 ik draag in ieder geval mijn steentje bij. En leer altijd. Um, en ja, dat, dat is het mooie. Het gaan heel veel andere deuren open. Um, als je er zelf voor open ja.
1: En voor jullie lezers, de, de absolute uh, belangrijkste is natuurlijk. Dat ze allemaal onze podcast gaan luisteren. Maar dat is logisch. Ja, maar daar komt alles voorbij. Ja. Uiterecht. Maar ja, die had je ongetwijfeld zelf al wel bedacht. Ja,
2: zeker. En ik, <laughs> ik zal sowieso een, uh, een link
1: natuurlijk toevoegen en een QR-code naar de podcast toe. Ja, die QR ja, dat is te gek. Ja. Dat, dat werkt goed. Ja, Alvast dank daarvoor. Dat ja. is
0: te gek. Ja, heel erg bedankt. überhaupt bedankt dat wij dit gesprek, uh, gesprek met jou ja. mogen doen. En um, misschien is het nog wel even leuk om te zeggen, wat wij echt proberen, is dus niet een um, eenrichtingsverkeer uh, te plegen, maar ook uh, juist open te staan voor, voor feedback. Ja. En we vragen ook, dus, dus als luisteraars het idee hebben van, ey, kunnen jullie een episode uh, over deze topic maken? Dan proberen daar wat mee te doen. Of Als er bijvoorbeeld um, interviewgasten zijn die uh, aanbevolen werden uh, of, of andere um, dingen. De, wij staan er gewoon voor open en proberen dus echt een tweerichtingsverkeer uh, te creëren en uh, wat met het feedback te doen. Dus dat is misschien wel ja. leuk um, om nog even te zeggen. Ja
2: is er verder nog iets um, dat jullie denken dat ik ben vergeten om te vragen of iets wat jullie graag willen toevoegen nog
1: uh, wat mij betreft heb je volgens mij echt uh, en leuke en duidelijke vragen gesteld en niet iets waarvan ik zeg van nou dat moet je echt nog doen uh, de QR-code haalde je zelf net al aan dat vind ik sowieso te gek uh,
0: ik, ik heb nog een vraag uh, heb, heb, heb jij nog um... Feedback. Uh, misschien mm. ook kritiek. Of iets wat je is opgevallen bij ons in de podcast... waar je denkt van, hey, denk daar eens over na. Of ja, gewoon, gewoon wat wij, waar we mee aan de slag kunnen.
2: Mm, dat is een goeie. Anders mag
0: het ook wel later hoor. Je <laughs> hoeft het niet nu. Maar de, ja,
2: ja daar moet ik echt wel even over nadenken. En even goed uh, nog een aflevering al bijpakken. Um, zo, ik val me nu niet iets direct in, o. nee. Dat is ja.
0: goed. Maar als je stel, stel voor, het komt nog wat uh, ja. um, dan, dan mag horen je dat we er altijd ja. Ja. even. Yes. Ja,
2: sowieso interessant uh, vind ik altijd de afleveringen, ook met gasten. Het is natuurlijk niet helemaal jullie uh, format. Maar uh, altijd heel interessant, want ik leer er zoveel, zoveel dingen door. Als er dan weer een nieuwe deskundige ja. komt, je zei net ook een imker. Ik heb onlangs ook iemand geïnterviewd uh, over honing. Mm -hmm. Super interessant. Om, te leren. Ja. Ja.
0: Als je daar bijvoorbeeld uh, interviewgasten hebt waar je denkt: van ah, dat zou een goede match zijn voor de podcast, mm. breng ons in contact, dan uh, gaan we het gesprek. Ja, doen. Goeie. ik heb uh,
2: echt een hele la om open te trekken, inderdaad, aan mensen. Dat is ja. mooi. Ja. Vet.
1: ja, dat is sowieso te gek, want dat is wel de vegan bubble waar we allemaal in zitten. En wat dat ja. betreft hebben zowel jullie met, uh, met het magazine als wij met de podcast uh, uiteindelijk allemaal denk ik een beetje hetzelfde is, ja, doel. Dus als je elkaar, uh, dat geld uh, als wij wat voor jullie kunnen doen, dan, uh, dan horen we dat graag. Dat wat jullie nu voor ons doen, dat uh, nogmaals dank namens ons allebei, dat vinden we te gek. Kijk, en als er inderdaad bij jullie of bij jou uh, dingetjes zijn die je opgevallen zijn, dan ze je, oh, heb het hier eens over, of uh, nee. misschien, uh, misschien kun je dat beter op een andere manier doen. Um, alleen op, op die manier... Uh, krijgen we ja. een nog veel groter publiek. En dat is wat we, zowel jullie als wij, uh, nou, jullie minder, want ik denk dat jullie een aardige luister, uh, of een lezers-community uh, uh, op, uh, op woord hebben gezet. Um, maar het, het versterkt elkaar alleen maar heel erg. Dus hoe meer luisteraars we krijgen, hoe meer lezers jullie krijgen, hoe beter dat voor uiteindelijk uh, ja. de hele wereld is, denk ik.
2: Natuurlijk, natuurlijk. We hebben allemaal dezelfde missie daarin.
1: Ja, Spreker. ja.
2: Ja, ja oké. Okay. Heel erg bedankt voor jullie tijd en voor jullie mooie antwoorden. Nou, en nou, dan, dan, dan ga ik aan de slag met het artikel.